1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie zum Ausblick auf das Aktienjahr 2022. Kapitalmarktstratege Dr. Marco Bagel von der Postbank. Zu Strafzinsen Hans-Jörg Naumer, Leiter der Kapitalmarktanalyse von Allianz Global Investors. Zur nahen Zukunft der Batterien Robert Halver, Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank Zu Aktien aus dem Kryptomarkt wie Coinbase, Kryptoexperte Timo Emden. Zu aktuellen Zukäufen Indus-CEO Dr. Johannes Schmidt. Zur Finanzierung und weiteren Kapitalerhöhungen Rubin-CEO Hermann Gäupel und der geschäftsführende Direktor Dr. Marinus Baumann von Guardbox zu Plänen für weitere Produkte und Anwendungen. Zur DAX-Chart-Technik Salah Bumidi von IG. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Jahresschlussbericht 2021. Für die 16.000 Punkte im DAX hat es dann doch nicht mehr gereicht bis zum Jahresschluss. Neue Allzeithochs gab es im Laufe des Jahres aber einige und zwar fast überall. 16.251 ist die Marke, die man sich vorerst merken muss. Tagesschluss im verkürzten Handel am 30. Dezember und damit auch Jahresschlusskurs 15.872 Punkte. Ein Plus von 0,1% am Donnerstag, das macht aber noch immer ein Jahresplus von 15,7%. Damit ist der DAX trotz zweistelligem Plus sowas wie ein Underperformer unter den Indizes. Einer der Top-Performer ist der ATX in Wien mit über 40% Plus. Jahresschlusskurs im ATX 3861 Punkte, im kurzen Handel am Donnerstag bedeutet das minus 0,5%. Der ATX Total Return beendet das Jahr mit 7.848 Punkten.
2: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Salavo Midi, Head of Markets bei IG. Tägliche Analysen, Ideen, aber auch
1: Research erhält ihr hier bei uns bei IG. Jahresende voraus. Der DAX hat bis zuletzt mit der 16.000 gerungen. Man hatte das Gefühl, dass trotz des Novembereinbruchs ein versöhnlicher Jahresschluss in Reichweite war. Die 16.000 war schon so gut wie eingeplant. Da war man sich eigentlich sicher, das ist auf jeden Fall noch drin. Ist es aber nicht geworden. Also traue ich mich jetzt schon zu sagen, zum Zeitpunkt unseres Gesprächs ist noch nicht Handelsschluss, aber der 30.12. ist ja verkürzter Handelstag und ja, da müsste dann doch noch ein Impuls kommen, um diese über 100 Punkte dann irgendwie noch zu nehmen. Salado Du schaust dir auf die Charttechnik. Da sind runde Marken sowieso nicht unbedingt ausschlaggebend. Wo stehen wir denn charttechnisch im DAX?
2: Ja, wir stehen an einer sehr wichtigen Schlüsselmarke, die du schon so leicht angerissen hattest. 15.872 gerade, war allgemein 15.800 Punkte. Das ist in diesem Jahr eine sehr wichtige Schlüsselzone gewesen. Aktuell haben wir Mühen in den letzten Wochen gehabt, diese 15.8 wirklich nachhaltig zu durchbrechen. Ich hatte auch Kursziele weit über 16.000, 16.500, sogar gar 17.000, die ich am Anfang des Jahres abgegeben hatte, als Prognose von mir, wo der DAX am Ende des Jahres landen könnte. Das wird er wahrscheinlich jetzt so nicht schaffen. Diese Kursziele wurden aber charttechnisch aktiviert, weil wir über die 15.600-Punkte-Marke nachhaltig geschlossen sind, auch schon über Wochen und das hätte eigentlich, also hat somit das Kursziel aktiviert, kann es dann auch im weiteren Verlauf des nächsten Jahres vielleicht noch einkassieren.
1: Ja, dann schauen wir jetzt schon über die Jahresgrenze hinaus. Was ist denn drin im DAX? Der hat ja gut performt, rund 15 Prozent sind es dann doch geworden, aber im Gegensatz zu anderen Indizes wie in den USA oder auch bei einigen anderen europäischen Ländern, die haben ja doppelt so stark zulegen können, muss man sagen, ist der DAX ja fast Underperformer. Also geht da noch was? Definitiv. Also langfristig
2: geht da durchaus was. Ich meine, das alte Industriemuseum, wie ich schon mal gesagt habe, der DAX 30 damals, ist natürlich mit Werten bestückt, die sehr industrielastig sind, sehr old economy. Das hat jetzt mit dem DAX 40... Jetzt noch nicht viel gebracht, das werden wir sehen im weiteren Verlauf. Aber grundsätzlich ist im Vergleich zu den anderen Indizes, wenn hier auch diese Corona-Lage sich hoffentlich bald entspannt, wenn wir wieder back to Normalität kommen, dann kann auch wieder so ein äh, zyklischer Index wie der DAX, der es ja mehrheitlich ist, wieder auftrumpfen. Und wie du gesagt hast, 15,6% aktuell der DAX S&P 500, NASDAQ, zum Beispiel 28 Prozent, das ist, wie du schon gesagt hast, fast das Doppelte. Aber das sind ja auch natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
1: So ein Tech-Index wie der Nasdaq ist so per se nicht einfach mit dem DAX zu vergleichen. Das Jahr in der Zusammenfassung. Der DAX wurde einer Revolution unterzogen, vom DAX 30 zum DAX 40. Aufsteiger waren Airbus, Zalando, Siemens, Healthineers, HelloFresh, Symrise, Sartorius, Porsche Automobil Holding, Brentag, Puma und Kia Gen. Sartorius war die deutsche Aktie aus der ersten Reihe, die am besten performte mit über plus 70%. Corona blieb nach wie vor ein Problem, auch wenn die meisten von uns in Mitteleuropa wohl geimpft worden sind, eventuell sogar schon dreimal. Zumindest hatten wir alle die Gelegenheit. Die entsprechenden Unternehmen sind Superstars geworden, allen voran die Mainzer Biontech. Wir haben neue Varianten kennengelernt und damit auch das griechische Alphabet. Aktuell macht sich Omikron breit. Italien, Malta, San Marino und Kanada gelten ab Januar als Hochrisikogebiete. In den USA und Großbritannien wurde die Quarantänepflicht verkürzt. Darüber denkt man wohl nun auch in Deutschland nach. Grund ist die Gefahr eines Personalmangels, wie wir ihn in der Luftfahrtbranche jetzt schon sehen. Eine Folge der Pandemie und der damit verbundenen Lockdowns, die vor allen Dingen in Asien noch das Mittel der Wahl sind, waren Lieferkettenprobleme und Logistikschwierigkeiten. Das wiederum sorgte für Materialknappheit und fehlende Bauteile. Zunächst zeigte sich das am Chipmangel, im Laufe des Jahres weitete es sich auf so ziemlich alles aus. Das alte Spiel von Angebot und Nachfrage sorgte für stark steigende Preise, vor allem für Energie, aber auch für Bauteile, Lebensmittel, viele andere Dinge, kurz gesagt Inflation. Zum Mangel beigetragen hat unter anderem auch das im Suezkanal querstehende Containerschiff Evergiven. Die Notenbanken bezeichnen diese Inflation als transitory, also vorübergehend. Diese Bezeichnung wurde inzwischen gestrichen. Die Notenbanken reagieren, die US-FED startet das Tapering und die EZB will das Pandemie-Anleihekaufprogramm PEP auslaufen lassen. Zinsanhebungen soll es 2022 dort allerdings noch keine geben. Alles vermutlich abhängig von der Pandemieentwicklung und der Inflationsentwicklung im Jahr 2022
3: hans Naumer, Leiter Kapitalmarktanalyse bei Allianz Global Investors. Eine andere Sache, das kostenlose
2: Girokonto. Ich <lacht> sag mal, das ist eine teuflische Erfindung aus den Marketingabteilungen der Banken. Wer hat jetzt eigentlich den Begriff Strafzinsen erfunden? Man könnte auch ganz einfach sagen
3: Gebühren. Also wer ihn erfunden hat, kann ich Ihnen nicht sagen, aber ich sage Ihnen, als Verhaltensökonom bin ich äußerst dankbar dafür. Zum einen, dass wir den Begriff haben, zum anderen, dass es die Strafzinsen auch gibt. Und ich weiß, damit mache ich mich äußerst unbeliebt jetzt, weil wer will schon Strafzinsen zahlen? Aber ich komme nochmal auf das Thema zurück, dass ich sage, ich bin Verhaltensökonom. Und ich habe jahrelang schon gesagt, Mensch Leute, wenn es doch nur so wäre, wenn wir selbst bei geringer Inflation, wenn die Anleger merken würden, wenn sie ihr Geld irgendwo parken, wo es keinen Zins gibt. Das ist ja ein Phänomen, das begleitet uns schon sehr lange. Wenn die Inflation zumindest bezahlt werden müsste, dann würden die Leute doch reagieren und ihr Geld umschichten. Warum? Wenn ich was bezahlen muss, mir was aus der Hand kleidet, tut es mir weh, wenn ich die 100 Euro noch auf dem Sparkonto habe. Aber es sind 99 Euro draus geworden. Von der Kaufkraft betrachtet sage ich, na, ist ja alles in Markenbutter. Ich habe ja noch meine 100 Euro. Jetzt kommt der Strafzins und ich habe schon den Eindruck, dass viele andere jetzt sagen, oh, jetzt ist die Schmerzgrenze überschritten, ich muss mein Geld mal zum Arbeiten bringen, besser in oder überhaupt investieren und damit haben wir doch eins erreicht, dass wir mit dem Strafzins im Prinzip um den zu umgehen, gleichzeitig auch das Thema Inflation versuchen zumindest zu umgehen. Das finde ich sehr gut. Also ich sage immer gerne, wir brauchen im Prinzip den Kaufkrafterhalt als unterste Verteidigungslinie der Kapitalanlage. Das heißt, wir müssen die Inflation schlagen. Und jetzt sage ich ganz einfach, Mal hypothetisch, um das zu verdeutlichen. Die EZB erreicht ihr Ziel auf die nächsten 20 Jahre. Wir haben 2% im Durchschnitt der Jahre Inflation. Nicht unlogisch. Ich würde eher im Schnitt einen Tick mehr annehmen, aber nehmen wir die 2%. Wenn wir das einberechnen und die nur ein Viertel so hohen Strafzinsen, die etwa bei 0,5 Prozent liegen, mit dazu nehmen, dann machen wir nach Kaufkraft auf 20 Jahre aus 100 Euro, ca. 60 Euro. Das tut weh. Worauf ich hinaus will, die Inflation tut viel mehr weh als der Strafzins. Wir reagieren aber als Anleger auf den Strafzins und insofern sage ich, der hat was Gutes,
1: weil er uns im Prinzip verhaltensökonomisch jetzt aus der Defensive drängt. China war mehrfach Aufreger an den Börsen, Regulationswut macht sich breit. Vor allem der Immobilienmarkt ist angeschlagen. Das alles manifestiert sich in der Immobilienfirma Evergrande, die immer wieder als zahlungsunfähig erklärt wurden, ganz aktuell kurz vor Jahresschluss 2021 erneut Zahlungsfristen verstreichen ließen und im Jahresverlauf rund 90 Prozent im Aktienkurs eingebüßt haben. China-Aktien waren die großen Verlierer des Jahres. Noch so ein Verlierer ist Nord Stream 2, die Gaspipeline aus Russland. Die ist fertig und betriebsbereit, wird nun aber Bestandteil von Sanktionen. Personalien des Jahres. Joe Biden wurde Anfang des Jahres offiziell neuer US-Präsident, was den Sturm des Kapitols von Trump-Anhängern nach sich zog. Olaf Scholz ist entgegen aller Erwartungen Bundeskanzler geworden. Mit ihm geht die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP ins Amt. Ausscheider des Jahres ist Bundesbankchef Jens Weidmann, der sich mit seinem Rücktritt gegen die EZB-Politik stellt. Knapp danach kommen dann wohl Angela Merkel und Jürgi Löw. Für das Times Magazine war Elon Musk der Mann des Jahres, als Tesla-Chef mit der Grünheidefabrik ständig auch in Deutschland zu finden, SpaceX mit Weltraumvisionen und mit Elon als Weltraumtourist, genauso wie Ex-Amazon-Chef Jeff Bezos noch so ein Ausscheider des Jahres. Erster im All war aber Virgin Galactic-Chef Richard Branson. Und sie werden sicher nicht die Letzten sein. Das Rennen ums All ist eröffnet. Elon Musk ist auch als twitternder Kryptoinvestor aufgetreten. Zeitweise machte er den Kurs von Bitcoin und anderen Kryptos ganz alleine. Auch bei einigen eigentlich wertlosen Memecoins oder sogenannten Shitcoins. Dieses Phänomen wurde natürlich durch Social Media befeuert. Wir erinnern uns an Reddit und die David gegen Goliath Aktionen von Wall Street Bats, die sogar große Hedgeforce in die Knie zwangen. Zinsanhebungen, Corona, Russland, Inflation, einige der Themen aus 2021 werden voraussichtlich mitgenommen ins neue Jahr. Wir von Börsenradio werden darüber berichten. Mein Name ist Marco Wagel, ich bin
4: Kapitalmarktstrategie der Postbank.
1: Zehn Thesen für
0: das Jahr 2022. Schauen wir auf Aktien. Neue Rekorde werden die großen Gewinner auch die Gewinner vom letzten Jahr sein, von 2021. Der Nestec hat ja so eine starke Konzentrierung, dass acht Titel ein Gewicht von 50 Prozent ausmachen.
4: Ja, also tatsächlich blicken wir doch optimistisch auch wieder in das neue Aktienjahr, weil einfach die Rahmenbedingungen relativ gut sind, weiterhin für Aktien. Wir haben, wie gesagt, im Moment eine kleine Pause in der Erholung, im Erholungsprozess. Der sollte aber nächstes Jahr wieder an, an Fahrt aufnehmen. Man kann eigentlich sagen, wieder auf globaler Basis. Europa, USA sicherlich ganz vorneweg zu nennen, hier mit höheren Wachstumsraten im kommenden Jahr, wenn die Pandemie etwas abflaut. Das ist natürlich günstig für Aktien. Wir werden sicherlich nicht mehr so starke Gewinnsteigerungen sehen wie im Vorjahr. Da waren sie ja deutlich im zweistelligen Bereich. Aber das war natürlich auch im Vorjahresvergleich durch die niedrigere Ausgangsbasis bedingt und durch die sehr starke Erholung, die wir gesehen haben. Das wird natürlich so in der Form nicht mehr sein. Aber wir können uns schon vorstellen, dass wir Gewinnzuwächse im hohen einstelligen Prozentbereich gegenüber Vorjahr wieder sehen werden im nächsten Jahr. Das ist natürlich guter Rückenwind für die Aktien, zumal auch die Zinsen niedrig bleiben. Also alternative Anlagen eher unattraktiv sind. Allerdings sollte man nach unserer Einschätzung doch sehr auf die Auswahl der Titel achten, vielleicht noch mehr als sonst, weil wir an so eine Art Rotation glauben im Jahresverlauf. Wir glauben, dass wir im ersten Halbjahr eher zyklische Titel gefragt sein könnten, die profitieren dann von einer Erholung gewissermaßen von der Pandemie, wenn die weiter abflacht wieder. Die Infektionszahlen sollten gerade zyklische Titel, Titel, insbesondere auch die schon erwähnten Titel aus touristischen Branchen, dann etwas gewinnen oder deutlich gewinnen, während wir im zweiten Halbjahr dann eher an defensivere Titel glauben, wenn eben auch die Zinsen dann etwas deutlicher steigen, wenn die Zinswende eintritt in den USA oder unmittelbar bevorsteht. Das spricht dann eher für sogenannte defensivere Titel. Mein Name ist Robert Halver, ich bin der Leiter der Kapitalmarktanalyse der Baderbank AG.
0: Überraschungen. Lass uns doch ein bisschen philosophieren. Was kommt im nächsten Jahr auf uns zu? Das Jahr 2022 wartet auf uns. Ich habe ein paar Thesen, knapp zehn Stück, aufgestellt. Die dürfen auch ein bisschen verrückt sein, auch deine Antworten dürfen verrückt sein. Lass uns doch mal philosophieren. Möglich, nicht möglich, realistisch, Peter, du träumst. Ja, und was sind die Folgen für die Börsen? Nummer 6. Entspannung auf dem Batteriemarkt für Elektroautos. Das Fraunhofer-Institut gelingt ein kleines Wunder und erfindet einfach eine neue Batterietechnik. Umweltfreundlich, leicht, mit Rohstoffen, die es überall gibt. Was glaubst du? Wird Nein, das halte ich
5: nicht für wahrscheinlich. Ich denke, man hört ja auch schon einige Horrormeldungen, dass Kobalt demnächst, nicht den nächsten, aber den nächsten Jahr knapp werden könnte. Das heißt, die Batterien, da haben wir schon ein Problem. Da haben wir in der Tat ein Rohstoff- und Vorprodukteproblem. Und da ist es sehr, sehr wichtig auch, dass wir relativ schnell mit Wasserstoff und Brennstoffzelle weiterkommen.
6: Mein Name ist Timo Enden, ich bin Marktanwalt seit über 14 Jahren und mein Fokus liegt auf Kryptowährung.
0: Starten wir einen Krypto-Jahresrückblick 2021. Bitcoin geht an die Börse. Was gab es denn alles vom IPO-Markt? Man kann ja entweder die Währung selber kaufen oder sich irgendwie beteiligen mit vielleicht Firmen, die irgendwas mit Bitcoin zu tun haben.
6: Ja, tatsächlich eine ganze Menge. Das ist schon eine tolle Entwicklung. Man kann sagen, der Kryptowährungsmarkt, sprich Bitcoin und Co., haben Fuß gefasst an der Wall Street und Natürlich umgekehrt, die Wall Street kann Kryptowährungen nicht mehr lange ignorieren, das muss man mal so zusammenfassend sagen. Und ganz herausstechend natürlich die Kryptowährungsbörse US-Kryptowährungsbörse Coinbase, welche einen IPO bzw. welche einen Börsengang eben hingelegt hat. Im Frühjahr war das der Fall und hier können natürlich Anleger, ich würde sagen natürlich nicht eins zu eins am Kryptowährungskurs partizieren, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, aber ja, wer sich hier mit Coinbase auskennt, weiß, dass hier das Kerngeschäft ganz klar auf Kryptowährungen auf, auf den Handel liegt und hier kann man schon auch durchaus Korrelation feststellen. Also bedeutet konkret, steigt der Bitcoin, steigt in der Regel dann auch die Coinbase-Aktie. Und dann gibt es natürlich noch ein paar Klassiker, wie beispielsweise MicroStrategy, wo ich natürlich auch immer wieder ja, für Gesprächsstoff sorgen. Der Chef des Ganzen ist ein absoluter Krypto-Fan und hat hier immer wieder ähm, darauf verwiesen, dass Kryptowährungen nachgekauft wurden, auch in größeren Stil. Und hier hat man natürlich auch eine gewisse Abhängigkeit vom Bitcoin-Kurs. Also kommt der Bitcoin-Kurs jetzt zum Gegenteil, man unter die Räder leiden in der Regel auch die Papiere beispielsweise von MicroStrategy. Und da könnte man natürlich noch weitergehen bei Tesla. Tesla hat natürlich auch Anfang des Jahres kommuniziert, dass man sich Kryptoeinheiten, sprich Bitcoin, in das Portfolio gelegt hat, also die Bilanz aufgenommen hat. Das ist so ein bisschen, sage ich mal, die Korrelation ist ein bisschen rausgegangen. Anleger hatten das zuvor eher kritisch gesehen, weil der Bitcoin ja in der Regel auch sehr, sehr große Schwankungen aufweist. Könnte hier vielleicht sogar in Liquiditätsprobleme kommen, hatte man zumindest gefürchtet, ist aber natürlich nicht passiert. Ja, hier gibt es natürlich noch weitere Beispiele, aber das sind, würde ich sagen, schon so die bekanntesten, also Coinbase, MicroStrategy und Tesla. Mein Name ist Johannes Schmidt und ich bin der Vorstandsvorsitzende
2: der Indus Holding AG. Was ist denn der jüngste Kauf, dass sie vielleicht wieder auf die 47 dann kommen? Was sagen oder was kommt und dann Weihnachtsbaum die Kapitalerhöhung im März, die war ja genau auf dieses Thema Zukauf ja. ausgerichtet.
7: Gut, lassen Sie mich vielleicht kurz nochmal ausholen. Also wenn Sie auf das Jahr 21 schauen und auch ein Grund, warum meine Haare nicht zu Berge stehen, sind wir natürlich im Bereich Akquisitionen schon schön unterwegs gewesen. Wenn wir mal reinschauen auf Konsolidierungszeitpunkte, haben wir ja dieses Jahr bereits die Jungmann Systemtechnik, JST erst konsolidiert im Januar. Wir haben die Virus. Fenster und Technik erworben im Mai und wir haben als Ergänzungsakquisition die Flaco für die Horngruppe erworben im Juli und wir haben dafür jetzt im laufenden Jahr, das kann man auch der Cashflow-Rechnung entnehmen, schon 63 Millionen ausgegeben.
2: Was ist denn jetzt dann der, der jüngste Kauf, was kommt dann unter den Weihnachtsbaum?
7: Ja, wir haben uns noch ein schönes Paket unter den Weihnachtsbaum gelegt. Wir haben vor kurzem gesignt den Erwerb der Heiber und Schröder. Das ist Maschinenbauunternehmen, ein Familienunternehmen. Wir kaufen das Unternehmen von den Gründern. Und die Heiber und Schröder ist ein Hersteller von Maschinen zum Kartonagen aufrichten und zum Fenster einkleben. Das sind die typischen Verpackungen, die Sie an ganz vielen Stellen in der... Lebensmittelindustrie finden, in der Kosmetikindustrie und auch an anderen Stellen. Ein strukturell wachsender Markt, also im Schnitt rechnet man so mit 6% Wachstum pro Jahr. Ein Unternehmen, das in den letzten Jahren sehr erfolgreich gewachsen ist. Ein Unternehmen, das so wie es bei Indus sein soll, also eine sehr solide Ertragslage bietet und auch ein Unternehmen, was erhebliches weiteres Wachstumspotenzial hat, bietet auch durch Maschinenneuentwicklungen, die sich gerade in der Erprobungsphase befinden. Also insgesamt ein, ein Kauf für Indus, wie er im Bilderbuch steht und sicher eine weitere Stärkung unseres Segments Maschinen- und Anlagenbau.
8: Ja, Herr Leben, vielen Dank fürs Interview. Mein Name ist Hermann Gäupel, bin Vorstand der Rubin AG.
1: Wer stark wachsen will, muss den ein oder anderen Euro ausgeben, wie Sie es gerade selbst gesagt haben. Und der braucht das Geld dann eben von anderer Seite, zum Beispiel vom Kapitalmarkt. Und dafür sind Sie auch börsengelistet. Es gab kürzlich erst eine Kapitalerhöhung im November 2021. Auch 2020 gab es eine Kapitalerhöhung. Wie gut sind Sie denn finanziell damit jetzt aufgestellt? Sind noch weitere Maßnahmen geplant oder sind Sie erstmal gut durchfinanziert?
8: Ja, es sind noch weitere Maßnahmen geplant. Also... Wir haben jetzt erstmal die, wie Sie sagen, vor kurzem die letzte Kapitalerhöhung abgeschlossen und planen jetzt für das Frühjahr eine weitere Kapitalerhöhung. Wir sind eben auch stark am expandieren. Ja, wir haben uns in, innerhalb von zwölf Monaten von zehn Mitarbeitern auf 30 Mitarbeitern erweitert, rücken aber von unserem Ziel auch nicht ab, dass wir eben Ende 2023 profitabel werden.
1: Was machen Sie mit dem Geld aus den Kapitalerhöhungen, wenn Sie sagen, es ist noch eine weitere geplant, ist ja auch nochmal weiterer Mittelzufluss in Aussicht. Wo wird investiert? Ich hatte gesehen, die Mittel sind unter anderem für die weitere Entwicklung der Soft-POS-Lösungen, Phone-POS geplant. Was ist sonst der Plan, Vertrieb, Marketing oder fließt der Großteil des Geldes tatsächlich in die Entwicklung?
8: Ja, der Großteil fließt weiterhin in die Entwicklung. Also wir haben die Software von CCV, die wir übernommen haben, noch erweitert, angefordert von, von den Kunden an, von, von werden aber auch jetzt stärker in Marketing investieren, eine ganz neue Webseite. Wir werden auch stärker noch in den Investor-Relation-Bereich investieren, auch in den Vertrieb. Also wir begleiten unsere, unsere Partner damit, dass wir auch selber Kunden an Land bringen, die wir dann zusammen mit den Partnern handeln. Wir sind auch dabei, unter der Rubin-Marke direkt in den Markt zu gehen. Ja, in dieser Kombination aus Vertrieb, Marketing und auch weiterhin stärkerem Entwicklungsfokus werden wir das Geld investieren. Wir wollen einer der Marktführer weltweit werden. Wir sind jetzt von Deutschland der einzige Anbieter, der die Girocard mit unterstützt. Wir wollen diesen Marktvorsprung halten und ausbauen.
1: Wir unterhalten uns hier gerade im Rahmen der MKK, der Münchner Kapitalmarktkonferenz. Schauen wir also am Schluss mal auch noch auf die Investorensicht. Warum sollten potenzielle Anleger sich ihre Aktie jetzt anschauen? Weil wir noch sehr gutes Potenzial
8: vor uns haben, weil wir eine Erfolgsstory hinter uns haben. Weil wir super Experten an Bord haben, die sehr loyal sind, wir, sind, wir haben wirklich keine Situation uns Und weil wir glückliche, starke Partner haben, die also auch sich sehr freuen über das gerade skalierende Geschäft.
5: Ja, mein Name ist Dries Baumann. Ich bin der geschäftsführende Gesellschafter von der GmbH, die dann wiederum eine Tochter ist von der Guardbox SE, die mit November dieses Jahres an der Börse gegangen ist. Berlin, um genau zu sein. Ich
1: will noch einen Satz von der Website vorlesen, da heißt die ist SE und ihre Tochterunternehmen entwickeln und vertreiben innovative Lifestyle-Produkte und Dienstleistungen, die unseren Alltag nicht nur sicherer, sondern auch angenehmer machen. Betonung auf Produkte und Dienstleistungen, da reden ja. wir natürlich dann nicht nur über Gartmein, da soll noch mehr kommen, was denn noch?
5: Ja, absolut. Also wir haben da, wir haben da noch ein paar Ideen, zum Beispiel auch in der Versorgung, also in der Pflege, zum Beispiel automatische Saves oder, oder Geräte, die nur an bestimmten Uhrzeiten oder bestimmte Tage bestimmte Teile öffnen, damit zum Beispiel demente Patienten nicht zu viel Medizin nehmen oder auch nicht zu wenig, sondern immer das Richtige. Wir denken da auch an Lösungen für die Logistik. Gerade Trucker haben doch öfters einiges an Bargeld dabei, möchten auch immer mehr Kontakt halt mit der Zentraler über GPS und auch da könnten wir uns vorstellen, das ein oder andere Produkt noch speziell auf diese Branchen abzustimmen. Also ich habe am Anfang gesagt, wir wollen kein One-Track-Pony sein, wie man das so schön sagt. Also die gab ist sicherlich der Anfang und wir haben einige Produkte noch aufgereiht und auch im Kopf, aber eins nach dem anderen
1: einsatz Satz noch zu Ihnen selbst. Über Sie heißt es auf der Website, seit 2013 hat er mehrere Startups begleitet, als geschäftsführender Gesellschafter aufgebaut und bis zum Exit begleitet. Ja, jetzt sind Sie ja wieder geschäftsführender Gesellschafter bei Guardbox. Wann ist denn Zeit für einen Exit, sag ich mal so rum? Im Prinzip der Börsengang ist ja immer so ein guter Zeitpunkt. Wäre es jetzt dann soweit oder wie sehen Sie es?
5: Nee, jetzt noch definitiv nicht. Also es gibt jetzt noch zu viel zu tun. Ich möchte auf jeden Fall noch diese Märkte schließen und so weiter. Und es muss nicht auch nicht immer ein Exit sein. Also ich habe in der Vergangenheit ungefähr um die acht Startups begleitet. Manche sind nicht gelungen, ja, passiert auch. Manche sind gelungen und bei einem gab es wirklich einen, einen tollen Exit. Wie es sich halt ergibt, ja, also momentan genieße ich die Arbeit noch viel zu viel. Es gibt noch viel zu tun, wir haben ein tolles Team. Also wir möchten einfach Vollgas nach vorne. Und äh, ja, wer auch immer uns bei dieser Reise begleiten mag, soll sich melden.
1: Okay, dann sind Sie also doch der Richtige für meine Abschlussfrage. Hätten Sie gesagt, nee, das war's, dann hätte ich die nicht mehr stellen müssen. So kann ich sie stellen. Wie geht's denn weiter? Was steht als nächstes an?
5: Also nächstes ist auf jeden Fall mal, dass wir die ersten 2500 Stück auf den Markt bringen und auch verkaufen. Je nachdem, wie teuer die Mikrochips dann am Ende sind, spielen wir mit 2500 Stück Break-Even. Und in dem Moment macht es natürlich richtig Spaß. Ja, dann hat die vier Jahre harte Knochenarbeit sich gelohnt. Kann man endlich mal ordentlich umsetzen und Gewinne machen, womit man dann auch weitere Produkte auf den Markt bringen kann. Der nächste Schritt ist definitiv mal die ersten 25000 auf den Markt bringen, die ordentlich zu platzieren. Vielleicht eine andere Kinderkrankheit ausbügen, das ganze Marketing sauber hochfahren, gerade in Social Media. Ja, und dann, dann werden wir schon ziemlich gut unterwegs sein.
7: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Der Börsenradio2go-Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Temi club